0: Nike a annoncé s'associer à Roblox pour lancer son propre métavers. Nikeland, oui c'est son nom, proposera aux joueurs de participer à des mini-jeux avec leurs amis. Un moyen aussi pour l'équipementier de se montrer en précurseur dans le domaine du métavers et de favoriser l'accès au sport. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique.
1: Salut Valentin. Salut Grégoire. Qu'est-ce que Nikeland Alors, Nikeland, c'est un univers virtuel qui reproduit le siège de Nike, en tout cas en grande partie, dans l'univers de Roblox. Donc, c'est assez grand, super grand. Tu as beaucoup de bâtiments qui ressemblent à ce que tu peux retrouver dans le siège de Nike, même si c'est plutôt une espèce de village. Euh, tu as aussi des terrains de sport. Donc, tout est inspiré du siège de Nike que tu pourras retrouver. Dans l'univers, donc en fait, comme si c'était reproduit, mais façon Roblox, comme si tu reproduisais, je sais pas moi, la Tour Eiffel dans, dans Minecraft, forcément, t as, t as, t as, t as, le design n'est pas le même que celui de la Tour Eiffel, mais ça y ressemble beaucoup. Donc les utilisateurs pourront aller dans Lightland, ils pourront participer à des mini-jeux avec leurs amis, avec d'autres utilisateurs, ils pourront même concevoir leurs propres jeux avec les équipements qui seront mis à disposition par Nike, pour concevoir des jeux, des courses, des, des épreuves, etc. C'est assez. Immense, c'est tout un univers, tout est logiquement en lien avec le sport. Il y aura des courses de haie, du basket, du football américain, du football normal, du vrai football <rire> et du running. Donc Voilà, c'est l'univers de Nike transposé dans un jeu vidéo, on va dire, une plateforme de, de jeu. C'est très intéressant à observer. Et pourquoi une association avec
0: Roblox tout particulièrement
1: Alors, je pense que le choix. De Roblox, il a été fait parce que c'est déjà une plateforme qui est très mature, en termes d'univers, en termes d'utilisateurs aussi. Roblox compte déjà plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Je pense qu'avec le développement, de la hype un petit peu du métaverse, etc., ça devrait encore augmenter, parce que ce qu'on a chez Facebook, c'est pas encore là, ou juste pour les salles de réunion, chez Microsoft aussi. Donc il n'y a pas beaucoup d'environnements qu'on peut vraiment qualifier un petit peu de proche du métaverse, à part ce que peut avoir Roblox en termes de maturité et euh, du coup, bah, c'est une plateforme qui est assez propice au développement de ce type d'environnement-là. Ben, comme je l'ai dit, contrairement à Facebook, qui vont loin d'être prêt. Et d'autant plus que Roblox a déjà un peu d'expérience dans le domaine. Ils ont déjà créé plusieurs événements, il y a eu un festival de musique. Donc, le choix de Nike était assez, euh, assez simple à faire. C'est qu'il n'y avait pas d'autres plateformes pour, créer, pour poser le Nike Land Et surtout, avoir cet esprit-là. Je pense que côté euh, Facebook, ou Meta aujourd'hui, qui est un groupe, ça aurait été peut-être quelque chose de, de trop réaliste ou trop poussé. Euh, là, on veut quelque chose d'assez enfantin, c'est simple à appréhender, assez simple à maîtriser, qui puisse accueillir tout le monde de toutes les tranches d'âge, même si c'est plutôt des personnes plus jeunes qui vont utiliser Roblox. Mais c'est euh, surtout que Roblox était beaucoup plus mature.
0: Ça reste étonnant parce qu'a priori Nike n'a rien à voir avec le monde du virtuel. Et là, pourtant, la marque se met un peu au métavers. Ça peut
1: être quoi, à ton avis, ses objectifs Bah, tester déjà, euh, même s'il y a beaucoup de bullshit. Euh, sur ce que ça sera, ce que ça ne sera pas, ce qu'on peut y faire, ce qu'on ne peut pas y faire. Tant qu'on n'a pas essayé, en tant que marque ou en tant qu'entreprise, tu ne sauras jamais, tu n'auras jamais les éléments pour en parler concrètement, avoir un vrai retour d'expérience. C'est comme les marques et les entreprises qui ne voulaient pas aller sur les réseaux sociaux. C'est comme les entreprises qui ne voulaient pas créer leur site internet ou leur site e-commerce. Souvent, dans le e-commerce, il y a beaucoup de, de retailers qui ont dit, Moi, je ne vais pas faire de site e-commerce parce que ça va mettre mon site en concurrence avec mes magasins. Alors qu'il y a toujours... Un, un service, une expérience client qui, est, qui se complète entre les deux. On parle d'omnicanalité, enfin, de, de commerce unifié, c'est ça, c'est tout ton commerce est pluggé, peu importe le point de contact, tout doit fonctionner, tout doit marcher, et ton service doit être de la même qualité, et tu dois surtout offrir un vrai service aux utilisateurs. Donc là, l'idée est plutôt de tester concrètement ce que c'est, et euh, bah, l'objectif surtout est de permettre aux utilisateurs de passer du temps avec la marque. Donc, c'est ce qu'on appelle. Du brand content, on n'est pas sur de la publicité, on n'est pas sur du jeu, on est sur du brand content, donc c'est pas un message qui est directement commercial, mais c'est un univers de la marque. On permet aux utilisateurs de baigner dans cet univers-là, de s'en imprégner, et c'est la meilleure pub qui soit. Enfin, imagine, tu as des millions d'utilisateurs qui vont dans ton univers, qui vont porter tes produits sur leurs avatars, qui vont passer du temps avec toi sur les terrains de sport, dans tes bâtiments... On as vu dans la vidéo qu'il y avait 2-3 bâtiments où il y avait des nouvelles paires de chaussures, des t-shirts, de, de l'habillement, des accessoires. Donc c'est génial. Donc Après, il faut voir aussi si les utilisateurs vont suivre. Mais pour une entreprise qui n'est pas du métaverse, l'objectif est surtout de proposer un autre univers, de faire du brand content, de s'approprier un univers, de permettre aux gens de se l'approprier aussi, et euh, ben de, de l'explorer, de voir si ça marche. C'est comme si Nike lançait un podcast. Pourquoi ils iraient faire un podcast Ils ne vont rien vendre. Ce n'est pas une entreprise qui fait des podcasts, mais ça permet de renforcer le lien entre une marque et un utilisateur ou un client. Ça permet d'offrir un autre message, de porter aussi d'autres valeurs qui ne sont pas celles uniquement bah, ⁇ va acheter mes chaussures parce que tu vas courir plus vite ou tu feras un meilleur, du, mieux du sport. Bah, ⁇ Tu vas surtout voilà, te rapprocher de moi et il y, y a des utilisateurs qui veulent avoir ce, ce lien-là avec une marque. Voilà. Mais encore une fois, comme j'ai dit, il faudra voir ce que ce sera, si ce ne sera pas plein de bugs, si ce ne sera pas trop contraignant ou trop limitant en termes de, de ce que tu peux vraiment faire dedans. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
0: Et par rapport aux valeurs qui sont un peu mises en avant par Nike avec cette nouveauté, il y a l'objectif de favoriser un peu l'accès au sport. Est-ce que tu penses vraiment que le métavers peut favoriser l'accès au sport
1: Bon, j'y crois pas vraiment pour l'instant, surtout dans Roblox qui est plutôt là pour l'amusement. L'accès au sport, tu, vois, tu vas pouvoir faire des courses de A, etc. Mais tu n'auras pas d'équipement, de gants aptiques pour jouer au basket. Tu n'auras pas tous ces trucs-là. Tu vas jouer avec ton personnage. C'est comme si, je sais pas, Mario Kart ne te, 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 te pousse pas à aller faire de la course automobile ou du, ou du kart sur piste. Donc je trouve que c'est à peu près un peu bizarre, je pousse, Après, pour Nike, qui, est, qui vend des produits pour faire du sport, c'est logique d'avoir un univers qui est propice au sport plutôt qu'à la malbouffe ou uniquement bon, aux jeux vidéo, etc donc c'est logique que ça transparaisse dans son univers, mais je ne pense pas que ce soit directement là pour inciter les gens à faire du sport. Après, il faudra voir avec le temps, avec le développement de technologie, j'en ai parlé avec les gants et avec un retour haptique, c'est-à-dire si tu touches, ou même un gilet, si tu, quand tu touches un ballon, bah, tu as, as un retour dans tes doigts, tu sens que tu touches quelque chose, un, un objet, il faut voir aussi avec les casques qu'on va avoir, avec un, un tapis de course peut-être aussi, il y a plein de choses qui vont contribuer à rendre un sport, dans le virtuel, un peu plus réel, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'une marque comme Nike, ou est-ce que c'est juste à voilà, créer un univers qui est propice et qui ressemble à celui de Nike, dans lequel on peut s'épanouir Comme quand tu vas dans un immense Nike store à Londres ou dans d'autres villes, c'est un peu propice au sport, mais c'est plutôt tout l'univers, toute l'expérience que tu peux vivre dedans, qui t'incite et qui te, qui te pousse un peu vers le sport, mais ce n'est pas des, des temples dédiés au sport. Donc, voilà, tout, tout dépendra du développement des technologies, mais je ne pense pas que ça favorisera réellement euh, l'usage du sport ou ça poussera les gens à aller faire du, du 110 mètres haies parce qu'ils l'ont fait un petit peu dans Roblox.
0: Merci pour tes explications, Valentin. Explique. On se retrouve bientôt sur siècledigital.fr.
1: À très vite. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.